0: É possível que os bons e fracos vençam os maus e fortes? Como se organizar em uma situação de perigo? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi o Levante do Gueto de Varsóvia. Uma resistência armada de alguns judeus contra alemães nazistas. Na cultura pop, existe muito filme, série e livro que abordam a temática da Segunda Guerra Mundial mas mais especificamente a triste situação dos judeus durante o holocausto. Porém, muitas vezes a situação judaica é representada apenas pelo olhar do horror através dos campos de extermínio. Mas existe um lado nessa história que, mais recentemente, tem ganhado espaço na mídia, que é a da resistência judaica frente ao antissemitismo e à perseguição nazista. O episódio de hoje vai falar não só de parte dessa resistência judaica, como também de como o antissemitismo se instalou na Alemanha bem antes do Holocausto. E é claro que tratar de um tema como esse exige muita responsabilidade. E se você é novo aqui, eu não costumo ser sensacionalista, beleza? E eu quero lembrá-los também que eu sempre me baseio em fontes e em autores confiáveis, tudo para trazer o melhor sobre esse tema aqui para vocês. As fontes que eu utilizei estarão na descrição desse episódio. Mas enfim, gente, quando o nazismo surgiu enquanto um partido político organizado no início dos anos 20, ele tinha duas bases bem consolidadas, o anticomunismo e o antissemitismo. Não era nenhum tipo de segredo que o ódio aos judeus era um dos pilares do partido nazista. Era muito comum vermos algumas charges circulando entre alguns grupos, como, por exemplo, uma de um judeu apunhalando um soldado alemão pelas costas, indicando que a culpa pela derrota na Primeira Guerra Mundial tinha sido dos judeus. Uma das vezes que isso ficou bem evidente foi na publicação do livro Minha Luta, escrito por Adolf Hitler. Nesse livro, Hitler defendia uma teoria de que o mundo era governado por grupos judaicos que conspiravam contra a Alemanha. Por mais que o antissemitismo existisse e fosse presente na sociedade alemã da década de 20, os nazistas ainda não tinham poder político do país. Logo, a sua atuação estava um pouco limitada. Porém, isso começou a mudar no final da década de 20 e no início da década de 30. Se olharmos para o número de militantes do partido nazista, em 1925, o grupo tinha um pouco mais de 27 mil membros. Só que em 1929, esse número saltou para 176 mil. E em 1932, os nazistas já tinham mais de 1 milhão e 400 mil militantes. Uma das explicações que temos para explicar esse crescimento exponencial em tão pouco tempo é a crise financeira de 1929, uma crise que começou nos Estados Unidos, mas por conta do capitalismo conectar economicamente todo o mundo, abalou todo o planeta, inclusive, é claro, a Alemanha. Foi nesse momento de crise que Hitler e os nazistas conseguiram encontrar espaço para o crescimento do seu discurso e, em seguida, sonhar em disputar o poder na Alemanha. Com esse contingente de militantes tão grandes, as eleições para o parlamento alemão em 1930 foram o um teste que faltava para os nazistas conferirem a sua popularidade. Nessa eleição, os nazistas conseguiram eleger 107 parlamentares, enquanto seus adversários comunistas, apenas 77. O grupo que perdeu espaço nesse período foram os candidatos liberais, que quase não elegeram deputados. Com essa ampla vantagem, Hitler tentou concorrer à presidência em 1933, mas acabou perdendo por pouco. A popularidade dos nazistas era tão grande que Hitler foi chamado para ocupar o cargo de chanceler. E após a morte do presidente, de forma ilegal, ele acumulou as duas funções e começou a reprimir os seus adversários políticos. Então, em 1933, nós temos a chegada dos nazistas oficialmente ao poder. Uma vez que eles controlavam a política da Alemanha, eles poderiam colocar em prática todos os seus projetos e desejos, incluindo os que envolviam os judeus. Uma das principais formas dos nazistas lidarem com os judeus foi através de decretos, leis e algumas regulamentações que afetaram diretamente a população judaica. No dia 31 de março de 1933, o Comissário de Saúde de Berlim, que é uma espécie de ministro da saúde, proibiu que médicos judeus prestassem atendimento voluntário na cidade. Em abril, os judeus foram demitidos de cargos públicos relacionados ao governo. E nesse mesmo mês, foi implementada a Lei de Superlotação de Escolas e Universidades, que limitou o número de judeus em escolas públicas. No dia 14 de julho de 1933, a lei da desnaturalização revogou a cidadania dos judeus que tinham sido naturalizados alemães, e a partir de agora, eles eram classificados como indesejáveis. Por mais que essas leis e decretos estivessem sendo colocadas em prática aos poucos, os alemães tinham um problema. Como identificar um judeu? Essa era uma questão porque, naquela época, os judeus não faziam parte de um Estado nacional. Muitos judeus nem praticavam a religião judaica, e por isso as roupas tradicionais também não podiam ser usadas para distingui-los de um outro alemão. Uma das formas que os alemães encontraram para resolver essa questão foi através da Lei da Cidadania do Reich, em 1935, essa medida decretava que apenas pessoas de sangue ou ascendência alemã poderiam ser cidadãos da Alemanha. E, molecada, quando estudamos história, um dos conceitos mais importantes de prestarmos atenção é o cidadão. Isso quer dizer que algumas pessoas fazem parte de uma determinada sociedade, enquanto outras não. Somente os cidadãos têm acesso a direitos e à participação política, e essa lei limitava quem teria esse direito A partir da implementação dessa lei, os oficiais nazistas tinham pelo menos um critério mais claro para diferenciar quem era o alemão e quem não era na prática, o que aconteceu foi o seguinte, os legisladores nazistas consultavam ou solicitavam a genealogia de uma pessoa que estava sob suspeita. Se essa pessoa tivesse três ou mais avós nascidos na comunidade judaica, essa pessoa seria considerada judia. Legalmente, essa legislação acabou classificando como judeu milhares e milhares de pessoas que não se consideravam judias ou que não pertenciam à comunidade judaica. Uma outra lei que foi implementada ainda em 1935 foi chamada de Lei de Proteção do Sangue e da Honra Alemã. Nesse caso em específico, ficou proibido o casamento entre judeus e não-judeus, além de criminalizar as relações sexuais entre essas pessoas. Quem tivesse relações sexuais nessas categorias seriam classificados como poluidores raciais. Essas duas leis criadas em 1935 ficaram conhecidas como Leis de Nuremberg, e foram um marco jurídico por caracterizarem um avanço muito grande dos nazistas contra os judeus na Alemanha. O problema, gente, é que por pior que estivesse a situação dos judeus naquele momento, infelizmente as coisas ainda iriam piorar muito. O pesadelo estava só começando. Muitos estudiosos acreditam que estudar as leis de uma determinada sociedade é muito importante para que a gente possa conhecer a forma que essa sociedade se organiza e lida com as suas questões. No caso da Alemanha nazista, a legislação envolvendo os judeus é algo amplamente documentado e que apresenta uma série de medidas. Em outubro de 1936, o Ministério da Educação do Reich proibiu professores judeus de lecionarem em escolas públicas. Em abril do ano seguinte, o Ministério decretou que as escolas públicas não aceitassem mais crianças judias. E em janeiro de 1938, os judeus foram proibidos de mudarem seus nomes e sobrenomes. O padrão que vemos acontecer nessas leis é interferir nas relações de trabalho para impedir que a comunidade judaica prosperasse minimamente. E, além disso, interferir na questão da identidade dessas pessoas. Como o antissemitismo alemão era algo bem enraizado na política nazista, essas leis não retrocederam. Na verdade, ano após ano, elas só aumentavam. Chegando ao ponto de todos os bens e metais preciosos que qualquer judeu possuísse fosse confiscado pelo governo. Conforme essas medidas foram sendo implementadas, alguns judeus que tinham mais condições financeiras ou algum tipo de contato iam embora da Alemanha. Judeus que viviam em outros países da Europa migraram para a América ou para outras regiões, temendo uma eventual invasão nazista em suas nações. Na própria Alemanha, mais de 60 mil judeus saíram do país durante a década de 30, buscando refúgio em países vizinhos, na América e também na África. Um caso bem famoso de uma família que conseguiu sair da Alemanha por um período foi a de Anne Frank, que foi morar na Holanda. Inclusive, tem um episódio aqui no feed do História e Meia Hora sobre Anne Frank. Eu recomendo que você ouça depois que terminar isso daqui. Mas enfim, gente, tudo que esses judeus queriam ao saírem da Alemanha era encontrar um pouco de paz e descanso em um período bem complicado. Porém, como nem tudo em história é algo com um final minimamente positivo, foi muito difícil fugir do nazismo, mesmo saindo da Alemanha. Como o nazismo se fundamentava em questões nacionalistas e racistas, uma vez que eles chegaram ao poder, começaram a justificar a expansão do seu território como a necessidade de construir a chamada Grande Alemanha. Esse território seria composto pela ampliação do espaço vital, uma área na Europa que, de acordo com a teoria dos nazistas, era de direito dos supostos arianos. Essa foi uma das justificativas para que a Alemanha começasse a invadir e ocupar alguns territórios, como aconteceu em 1936 com a tomada da Renânia. Em 1938, a Alemanha conseguiu anexar a Áustria e, em seguida, conseguiu anexar os Sudetos, que pertenciam à Tchecoslováquia. Foi a partir da tentativa da invasão dos Sudetos que países como a França e a Inglaterra foram para a mesa de negociações com Hitler para tentar frear o seu expansionismo através da diplomacia. A Conferência de Munique, em 1938, definiu que os sudetos ficariam com a Alemanha, mas em contrapartida, Hitler não poderia mais invadir nenhum território. O acordo foi feito e pouco menos de um ano depois, o exército de Hitler estava novamente avançando pela Europa, mas dessa vez invadindo a Polônia. O dia 1 de setembro de 1939 entrou para a história como o dia que deu início à Segunda Guerra Mundial. Pois ao invadir a Polônia, a Alemanha descumpriu o Acordo de Munique e as grandes potências ocidentais declararam guerra ao Terceiro Reich. Para nós aqui hoje, nesse episódio, não nos interessa tanto como que foi o avanço militar alemão na Polônia e nem as táticas de guerra usadas para dominar o país. Eu já tratei desse assunto em outros episódios sobre a guerra aqui no podcast. Tem uma playlist com vários episódios sobre a Segunda Guerra Mundial e é só pesquisar aí no Spotify. Bem, mas como a Polônia era um país que fazia fronteira com a Alemanha, milhares de judeus foram se refugiar por lá. O problema era que agora a Polônia estava sob ocupação nazista e, juridicamente, esse território pertencia à Alemanha. Logo, as leis eram as mesmas. Todas aquelas leis que foram criadas a partir de 1933 tiveram que ser implementadas na Polônia e em qualquer outro lugar que os alemães invadissem e controlassem. Para você ter uma ideia da quantidade de judeus que foi para a Polônia, em 1940, há pouco mais de 40 mil judeus viviam apenas na capital Varsóvia. Como a expansão militar era um projeto bem concreto para os alemães, a partir dali, eles teriam que lidar com as consequências dessas expansões. E o que fazer com os judeus dos países conquistados? Para evitar que os judeus se espalhassem, os alemães decidiram criar guetos. Os guetos são bairros construídos para que somente judeus vivessem ali. E por conta da quantidade de judeus, a Polônia foi o lugar em que muitos testes foram feitos. E em outubro de 1939, ou seja, apenas um mês após o início da guerra, foi criado o primeiro gueto judaico em Piotrków Trybunalski. E percebendo que essa estratégia deu certo, o oficial nazista que comandava a capital Varsóvia, um homem chamado Ludwig Fischer, decidiu desapropriar uma área no centro da cidade e ordenou a construção de um muro de 3 metros de altura para que ali funcionasse um dos principais guetos do país. A construção foi feita em abril de 1940. E todos os judeus que viviam em Varsóvia ou nas Redondezas deveriam abandonar as suas casas e se instalar na nova construção nazista. Os preparativos ficaram prontos no dia 16 de abril de 1940 e foi inaugurado o Gueto de Varsóvia, que em dezembro desse mesmo ano já abrigava mais de meio milhão de judeus em uma área de um pouco mais de 3 quilômetros quadrados. Pois é, pode pesquisar o tamanho do gueto de Varsóvia Inclusive, o gueto de Varsóvia se tornou a área com maior densidade demográfica de todo o mundo naquele período Mas não se engane achando que o plano dos nazistas era somente lotar cada vez mais esses guetos Para dificultar a vida dos judeus Não iria demorar muito tempo para que os alemães dessem início a uma operação de esvaziamento dos guetos Porém, o destino era ainda pior e vai ser a partir desse contexto que vão surgir alguns focos de resistência. E vai ser sobre um deles que a gente vai conversar daqui a pouco. Eu já quero falar mais sobre como que se deu a reação dos judeus. Mas segura aí um pouquinho, tá gente, que daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouco mais sobre extermínio, crueldade, resistência, esperança e anjos. Segura aí que é um minutinho só. Ponto .br e digita na busca História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. A batalha na Rua Nisca nos encorajou. Pela primeira vez desde a ocupação, vimos os alemães colados às paredes, engatinhando no chão, correndo para se cobrir, hesitando antes de dar um passo, com medo de ser atingido por uma bala judia. Os gritos dos feridos nos deram alegrias e aumentaram a nossa vontade de lutar. Feche aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de uma carta de uma judia que participou de um dos focos de resistência dentro do gueto de Varsóvia. Olhando apenas para esse relato, nem parece que estamos falando dos mesmos alemães que criaram o um ataque relâmpago, a Blitzkrieg, que os ajudou a vencer inúmeras batalhas no início da Segunda Guerra Mundial. Mas para entendermos melhor como que os judeus conseguiram colocar os nazistas em uma posição defensiva, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Eu encerrei o último bloco falando sobre como que o antissemitismo na Alemanha foi percebido através das leis que, pouco a pouco, foram restringindo as liberdades civis da população judaica até chegar ao ponto de criarem bairros específicos para os judeus, os chamados guetos. Somente na Polônia, os nazistas criaram pelo menos mil guetos ao longo da Segunda Guerra, sendo de Varsóvia o maior deles. Existiam três tipos de guetos, os guetos fechados, marcados pela proibição dos judeus de saírem daquela área delimitada. Existiam também os guetos abertos, que os judeus até podiam sair durante o dia para trabalhar ou algo do tipo, mas precisariam voltar à noite. E, por fim, tinham os guetos de destruição, bairros que eram criados com um prazo curto para serem desativados. A condição de vida dentro desses guetos era péssima. E falando particularmente do gueto de Varsóvia, que é o nosso foco aqui do episódio de hoje, a situação era ainda pior. Como existiam mais pessoas do que uma estrutura minimamente decente daria conta de suportar, muitas doenças se espalharam e a fome era algo extremamente comum. A alimentação para os judeus em Varsóvia chegava através de cotas diárias de comida. Mas nem sempre os alemães se davam ao trabalho de enviar essa comida. De acordo com alguns estudos, quem vivia no gueto de Varsóvia consumia em média 800 calorias por dia. E para quem não sabe, o aconselhado para um adulto saudável é algo entre 2.000 a 2.500 calorias. Não era algo incomum também existir o racionamento de energia elétrica dentro do gueto. Em alguns períodos, os judeus tinham acesso à energia apenas duas horas por dia. Além disso, não existia saneamento básico, fazendo com que as doenças mais simples se tornassem mortais. Ao mesmo tempo que os judeus tinham que viver nessas condições, as cúpulas nazistas pensavam em formas de encerrar o problema dos judeus de uma vez por todas. E claro, problema para os nazistas. No dia 20 de janeiro de 1942, aconteceu em Berlim um encontro chamado Conferência de Wannsee e a partir desse encontro, os nazistas decidiram colocar em prática um plano de extermínio dos judeus, conhecido como solução final. Para isso, foram construídos diversos campos de extermínio, onde esses judeus seriam levados para serem mortos. Mais uma vez, a Polônia foi usada como uma espécie de local-teste para a criação desses espaços. E você provavelmente já deve ter ouvido falar, em algum momento, do campo de concentração de Auschwitz. Mas o que você talvez não saiba é que esse local tão emblemático ficava na Polônia. Uma das consequências imediatas da criação desses campos era que, aos poucos, os guetos seriam esvaziados uma vez que os judeus seriam transportados para a morte. As primeiras deportações do gueto de Varsóvia começaram em julho de 1942, e o destino dessas pessoas era o campo de extermínio de Treblinka. E quando os alemães iam para o gueto para fazer a remoção dos judeus, obviamente eles não falavam que o destino dessas pessoas era a morte. A mensagem dada pelos alemães era de que algumas pessoas seriam transferidas para áreas no campo, afastadas da cidade, onde seriam alocadas em campos agrícolas. Quando essas primeiras notícias chegaram no gueto de Varsóvia, o sentimento foi de um grande alívio, porque as condições em Varsóvia estavam muito precárias, e sair de lá, seja para onde for, teoricamente já seria algo muito melhor. Esse fio de esperança facilitou muito o trabalho dos nazistas no transporte dos judeus. O que eles não sabiam é que estavam sendo levados diretamente para a morte. Diferentemente de outros campos de concentração que foram construídos, o campo de Treblinka tinha apenas uma função, matar pessoas. Esse campo foi construído de uma forma que as pessoas que chegavam ali já eram levadas para câmaras de gás. E para você terem uma ideia de como que essa estrutura funcionava, nesse campo nem existiam alojamentos ou dormitórios. Se você fosse levado para Treblinka, o seu destino seria um só. Um dos pontos que precisa ficar claro quando falamos no Holocausto é que o Estado nazista organizou e arquitetou uma estrutura bem complexa para matar pessoas. Esse é um dos fatores que marcam o holocausto como um dos eventos mais traumáticos e cruéis de toda a história. Isso fica bem evidente na logística montada para o funcionamento do Campo de Treblinka. Uma vez que os judeus chegavam lá, em um intervalo de aproximadamente duas horas, essas pessoas seriam mortas e, em seguida, incineradas... Ou seja, os seus corpos eram queimados para que não restasse nenhuma evidência do que tinha acontecido. O campo de Treblinka era tão organizado que a sua estrutura permitia que aproximadamente 4 mil pessoas pudessem ser mortas diariamente. Entre julho e setembro de 1942, mais de 265 mil judeus que estavam no gueto de Varsóvia foram levados para o campo de Treblinka. No momento em que essa grande quantidade de judeus era retirada de Varsóvia sem ninguém ter retornado ou dado notícias, ficava claro para os habitantes do gueto que essas pessoas estavam sendo levadas para a morte. Quando os habitantes de Varsóvia entenderam isso, eles começaram a pensar em alguma estratégia para retardar a próxima leva de pessoas a serem transportadas para o campo de extermínio. Alguns judeus de dentro do gueto conseguiram entrar em contato com a resistência polonesa que lutava contra os nazistas. A partir desse contato, membros da resistência conseguiram contrabandear pequenas armas para dentro do gueto para ajudar na preparação de um combate. Além desse enfrentamento militar que estava se formando, existiam outras formas, obviamente ilegais, de tentar melhorar a condição de vida dos judeus dentro do gueto de Varsóvia. Algumas organizações conseguiam contrabandear alimentos, remédios e até tirar algumas pessoas do gueto. Esse foi o caso de uma mulher chamada Irina Stanislawa, que conseguiu resgatar mais de 2.500 crianças de dentro de Varsóvia e, por isso, recebeu o apelido de Anjo de Varsóvia. A história dela é incrível e eu falei um pouco dela para os apoiadores do História e Meia Hora lá no Apoia-se. Se você quiser ouvir esse episódio e os outros mais de 100 episódios exclusivos que já tem por lá, basta acessar apoia.se barra História Meia Hora, porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o História Meia Hora a continuar de pé. Mas enfim, gente, dentro do gueto de Varsóvia, os judeus começaram a se organizar para estarem preparados para receberem os nazistas. Um grupo de judeus, principalmente os mais jovens, formaram um grupo chamado ZOB, Zob, uma sigla para algo que no nosso idioma pode ser traduzido como organização judaica combatente. A ZOB era liderada por um rapaz chamado Mordecai Anielewicz, que tinha apenas 23 anos. Mordecai chegou a divulgar um manifesto pedindo aos judeus que resistissem nas embarcações dos vagões de trens. Um outro grupo que ajudou os judeus do gueto foi a ZZW, uma sigla para União Militar Judaica, formada por ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial. A diferença da ZZW para a Zob é que essa primeira era formada de fato por militares com experiência em combate, e juntos, os dois grupos tentavam defender a população judaica no gueto de Varsóvia, fazendo o que fosse necessário para impedir a deportação dos judeus. Em janeiro de 1943, os alemães chegaram no gueto de Varsóvia para fazer o envio de mais judeus para o campo de extermínio. A diferença é que, dessa vez, os alemães tiveram uma recepção à base de balas, o ataque dos judeus pegou os batalhões da polícia nazista de surpresa e, por isso, eles precisaram recuar. Essa primeira defesa surtiu bastante resultado e o transporte dos judeus foi interrompido por quatro dias e, em seguida, a meta que os nazistas tinham foi impactada. Eles planejavam tirar 8 mil judeus por dia, mas, com a resistência, tiraram apenas 5 mil. 3 mil deixaram de ir para o campo de extermínio naquele dia. Nesse período, a ZOB e a ZZW conseguiram tomar o controle do gueto de Varsóvia e usaram essa brecha para se organizarem para a próxima investida. Os judeus acreditavam que os nazistas iriam retornar a Varsóvia para tentar lotar os trens em abril de 1943. Logo, eles tinham um pouco menos de três meses para se prepararem. Com a ajuda e a coordenação das organizações paramilitares que foram formadas dentro do gueto, a população judaica começou a cavar túneis embaixo das casas para terem acesso a lugares mais seguros da cidade. Eles estavam esperando um grande confronto em abril. Para ganharem mais tempo, a resistência polonesa que estava do lado de fora passou a atacar os guardas nazistas que estavam de sentinela nos muros da cidade para tirar a atenção deles para o que estava acontecendo dentro do gueto. No dia 21 de janeiro de 1943, Azobe, sob a liderança de Mordecai, realizou um ataque contra policiais nazistas que estavam em Varsóvia, em uma ação que aconteceu na Rua Nisca. E por esse motivo, o confronto ficou conhecido como Batalha na Rua Niska. Nessa emboscada, 12 soldados nazistas foram mortos, mas a resistência também sofreu com baixas. O levante de Varsóvia é interessante, porque os próprios judeus sabiam que não tinham condições de vencer os nazistas ou fazer com que esse processo de morte fosse revertido. Mas a resistência não era sobre isso. Olha só o que um sobrevivente de Varsóvia contou sobre os confrontos, abre aspas. A maioria de nós foi a favor da rebelião. As pessoas achavam melhor morrer com uma arma na mão do que sem ela. Pode-se chamar esse tipo de resistência de rebelião? Era uma luta para não sermos transportados para o matadouro. Uma luta contra a morte. Fecha aspas. O que os judeus de Varsóvia estavam fazendo era lutar pela chance de poder escolher como iriam morrer. Após algum tempo de preparação, o combate final contra os nazistas finalmente aconteceu em abril, como esperavam. A grande diferença é que, dessa vez, os alemães não foram pegos de surpresa, muito pelo contrário. Assim que a cúpula nazista ficou sabendo do foco de resistência em Varsóvia, eles trocaram o comando da polícia local, e no dia 19 de abril de 1943, foram para o gueto levar os judeus para os trens com um contingente de 3 mil soldados. O confronto começou assim que os nazistas chegaram no gueto. E foram recebidos com mais de 1.500 moradores que aceitaram lutar com armas contrabandeadas ou improvisadas contra os alemães. Como existia uma diferença brutal no armamento que cada grupo estava usando, os judeus tentaram usar a própria cidade ao seu favor, se escondendo em becos, vielas e até em trincheiras improvisadas. A resposta dos nazistas foi duplamente violenta, bombardeando casas e locais importantes de convivência coletiva como sinagogas. O confronto entre alemães nazistas e judeus se estendeu até o dia 8 de maio de 1943, dia em que os alemães cercaram os últimos focos de resistência. Alguns judeus se recusaram a se entregar aos nazistas e acabaram tirando as suas próprias vidas. Ao todo, mais de 56 mil judeus foram mortos nesses confrontos, e apenas 17 nazistas morreram. Após a derrota definitiva do levante de Varsóvia, Hitler ordenou que o gueto de Varsóvia fosse completamente destruído, para que ele não fosse interpretado como uma espécie de símbolo a ser repetido em outros guetos. A destruição, de fato, aconteceu. Mas as notícias do que aconteceu em Varsóvia se espalharam e outros guetos também criaram as suas próprias resistências e tentativas de levantes contra o governo nazista. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por ter vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Rapaziada, eu gosto muito de falar de Segunda Guerra Mundial, eu acho que essa resistência ela é muito inspiradora, por mais que os números não tenham sido bons, né mas ela inspirou muita gente a resistir e impedir que o nazismo se espalhasse pelo mundo. Bem, se você quiser mais episódios como esse né Mais sobre essa temática, os números têm que ir bem Rapaziada, então quebra um galho aí Compartilha esse episódio com a rapaziada Poste nos stories do Instagram e me marca no Arroba História Meia Hora, ou você também pode postar lá no Twitter E aí você me marca no H30 Podcast, tá bom? Rapaziada, lembrando também Que a melhor forma de você Apoiar o meu trabalho, de você ajudar o História Meia Hora É assinando o nosso Apoia-se, beleza? É apoia.se Barra História Meia hora. Lá tem mais de 100 episódios exclusivos, tá bom? Pra quem me apoia, lá tem Clube do livro livro, lá tem conteúdo diário, no Instagram tem muita coisa. Então entra em apoia.se barra história meia hora, mas é claro, só se você quiser e puder me ajudar, tá bom? O história hora também tem a chave Pix, tá bom? Qualquer valor aí que você tiver sobrando, vou dar uma moral pro Vitor, <risos> pode transferir lá, eu agradeço demais no história meia Essa é a chave Pix e também é o meu contato. Também quero lembrá-los que o História Meia Hora tem a parceria com a Loja, tá bom? É L-O-L-J-A. Loja. Entra no site deles, L-O-L-J-A, loja.com.br tá bom? Eu tô soletrando. É loja, porque tem gente que escreve com U, tem gente que tá com, escreve com W, tem gente que tá perdido. É L-O-L-J-A, loja.com.br, aí no site deles, da loja, você digita História Meia Hora, que você vai ser transportado pra nossa lojinha lá, tá bom? Lá tem um montão de blusão, tem moletom, tem, tem camiseta, tem raglan, tem regata, tem vários produtos muito maneiros, tudo com estampa original do História Meia Hora e as estampas meio engraçadinhas de história, <risos> tá bom, gente? E e é isso, entra lá, mas novamente, se você quiser e puder me ajudar, é né? Porque quando você compra um produto, além de você ficar gatão e gatona, você também ajuda o meu trabalho. Pessoal, uma outra coisa que eu vou pedir, e isso aqui não custa nada, custa um minuto do seu dia. Faz o seguinte, vai no meu perfil do História Meia Hora aí no Spotify, clica em cinco estrelinhas, depois você clica em seguir, e por último, clica no sininho, tá bom? Porque o sininho envia uma notificação para o seu celular, avisando que tem episódio novo do História Meia Hora. Pessoal, também quero lembrá-los que o História em Meia Hora ele faz parte de um grupo de podcasts educativos em meia hora também. É o projeto Educação em Meia Hora. Toda segunda-feira tem o Geografia em Meia Hora. Toda terça-feira tem o Português em Meia Hora. Toda quarta-feira é o História em Meia Hora, como você já sabe. Toda quinta-feira é o Inglês em Meia Hora. Toda sexta-feira tem o Biologia em Meia Hora. E todo sábado tem o Astronomia em Meia Hora e mais um História em Meia Hora. Tá bom? Então você tem a semana toda aí pra você aprender, meia horinha do seu dia, pra sua semana ser muito cultural, muito educativa. Beleza? Então é isso, gente. Me siga nas redes sociais. É arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu tô sempre lá no TikTok fazendo videozinho engraçadinho. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!